0: Είτε μιλάμε για το σύγχρονο νου, είτε για την αρχαία σκέψη, ο ηρωισμό είναι αλληλένδετο με το θάνατο. Οι ροέ βασίζονται οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν ή που δεν δίστασαν να φέρουν τον εαυτό του κοντά στο θάνατο για να υπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Όμω κάπου εκεί τελειώνουν οι σχέσει του αρχαίου με τον σύγχρονο ηρωά. Γιατί, αν και σήμερα είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι με αθάνατου ήρωε, στην αρχαιότητα, ο θάνατο. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η πραγματική προπόθεση για να γίνει κάποιο ήρωας. Τη διαφοροποίηση τη βλέπουμε στου σύγχρονου ήρωε, οι οποίοι ναι, μεν έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίε, αλλά ο θάνατο δεν αποτελεί προπόθεση του τιμητικού τίτλου του ήρωα. Είναι ξεκάθαρο στου έφυπου αδριάντες, εκ των οποίων μόνο λίγοι στέκονται στα πίσω πόδια του αλόγου για να υπενθυμίσουν ότι η ηρωοποιημένη μορφή πέθανε στο πεδίο τη μάχη. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο στους φανταστικού υπερήρωες. Οι αποστολέ που αναλαμβάνουν του φέρνουν συνέχεια αντιμέτωπου με το θάνατο. Και ενίοτε πολύ σπάνια πεθαίνουν. Όμω πάντα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ο Batman και ο Spider-Man βρίσκουν τον τρόπο να επανέλθουν στη ζωή. Ακόμη και ο Superman πέθανε όταν ήρθε αντιμέτωπο με ένα εξωγήινο τέρα που είχε κατασκευαστεί με μόνο σκοπό τη ζωή του να καταστρέφει ολόκληρου κόσμου αλλά η Ανάστασή του καθυστέρησε μόνο μερικά τεύχη. Για τον αρχαίο Έλληνα ήρωα, ο θάνατος δεν ήταν κάτι το προαιρετικό. Σήμερα οι θάνατοι των ήρώων έχουν εν πολύ σβήσει. Στο σημερινό επεισόδιο θα κοιτάξουμε στις πιο σκοτεινές γωνιές της μνήμης και θα διαπιστώσουμε ότι οι ήρωες πέθαναν και μάλιστα πέθαιναν με θανάτου συγκλονιστικούς, τραγικού και κυρίω πάντοτε σημαντικούς. Στο σημερινό επεισόδιο ο ήρωας και ο θάνατος βαδίζουν παρέα. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Ίσως ο βελεροφόντης να μην είναι πλέον από τους ήρωες της πρώτης γραμμής. Λίγο πιο ξεχασμένος και ξεχωριασμένος από τους συναδέλφου του. Όμω στην πραγματικότητα, ο Βελεροφόντη θεωρούνταν όχι μόνο ένα από του πιο μεγάλου, αλλά και ένα από του πιο αρχαίου Έλληνες ήρωε, αφού μαζί με τον Περσέα και τον Κάδμο ανήκει στην πρώτη γενιά ηρωών πριν από τι γενιέ του Ηρακλή, του Θησαία, τη Τρία και τη Στίβα. Ο Βελεροφόντη κατάφερε να σκοτώσει ένα τέρα από τα πιο φρικτά και τα πιο απόκοσμα γεννήματα τη ελληνική φαντασία. Το όνομά του ήταν Χήμερα και η όψη του είχε κάτι από τη σουρεαλιστική εικονοπία του Νταλή και του Γκόγια. Ο κορμό τη χήμερα έμοιαζε με το σώμα ενό ελουροειδού και από το λαιμό τη ξεπρόβαλε το κεφάλι ενό λιουνταριού. Και αυτά ήταν τα όρια τη κανονικότητα για τη χήμερα, η οποία αντί για ουρά είχε το σώμα ενό φιδιού και συνεπώ είχε ένα δεύτερο ερπαιτικό κεφάλι να κοσμεί το τελείωμα τη ουρά τη, έτοιμο να επιτεθεί και από τα μετόπιστε του τέρατος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από τη πλάτη στη μέση τη ραχοκοκαλιά τη ξεφύτρωνε ένα απρόσμενο τρίτο κεφάλι, αυτό ενό τράγου. Οχυρώνοντα το τέρα από κάθε πιθανή γωνιά. Αν δεν αναλογιστούμε ότι είτε μόνο το κεφάλι τη Κατσίκα, είτε ακόμη και τα τρία μαζί ξερνούσαν φωτιέ, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τέρα που είναι όχι απλώ ακαταμάχητο, αλλά ακόμη και απλησίαστο. Η χήμερα ήταν απλησίαστη και ίσως ο μόνο τρόπο να την προσεγγίσει κανεί με ασφάλεια ήταν πετώντα. Ο βελεροφών, όμω, είχε τον ιδανικό σύμμαχο, ένα φτερωτό άλογο που άκουγε στο όνομα Πίγασο. Και που το είχε κερδίσει χάρη στον ενάρετο χαρακτήρα του. Ακούγοντα τη συμβουλή ενό Μάντι, ο Βελεροφόν προσευχήθηκε και κοιμήθηκε στον ναό τη Αθηνά, η οποία του έδωσε χρυσά χαλινάρια, το συμβούλεψε πού και πώ να βρει τον Πίγασο, καθώ και να ζητήσει τη βοήθεια του μυθικού πατέρα του, του Ποσειδώνα, που ήταν υποδομαστή. Κιόντω, ο Βελεροφόντη έκανε θυσία στον Ποσειδώνα και μετά τη τον Πίγασο, που τον βρήκε να πίνει νερό σε μια πηγή στην Κόρινθο. Η δεύτερη αδερφή του μετά την ευσέβεια ήταν η σοφία, η επινοητικότητά του. Διότι, αν και ο Πίγασο μπορούσε να προστατεύσει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο τον Βελεροφόντη από το τέρα, η συμβολή του στην ίδια την εξόδωση του τέρατος, που ήταν και το ζητούμενο, ήταν μηδαμινή. Ο Βελεροφόντη μάταια προσπάθησε να χτυπήσει τη χήμερα με κάθε συμβατικό τρόπο, πετώντα τι τόξα και δώρατα, καθώ αυτά καίγονταν και έλαιναν από τι φλόγε που ξερνούσε το τέρα πολύ πριν φτάσουν στον στόχο του. Όμω ο επινοητικό ήρωα σκέφτηκε να στερέψει τη δεξιότητα του αντιπάλου του εναντίον του. Στερέωσε ένα μεγάλο κομμάτι μόλυβδο πάνω στην άκρη ενό πολύ μακριού δόρατος, πέταξε εναντίον τη χήμερα, με τι φλόγες να γλύφουν τα πόδια του ίδιου και του πυγάσου, αλλά κρατώντα όσο πιο χαμηλά μπορούσε το ακόντιό του. Κατόρθωσε έτσι να έρθει τόσο κοντά στη χήμερα, ώστε η άκρη του κονταριού του να φτάσει μέσα στο στόμα τη χήμερα και με τη δύναμη τη φλόγα ο μόλιβδο και κύλησε μέσα στο στόμα του τέρατος με αποτέλεσμα λίγο μετά, όταν το τέρα τη να παγώσει στο φάριγά του και να στερεοποιηθεί σε σβόλο μετάλλου μέσα στο λαιμό του, μπλοκάροντα τον αεραγωγό του. Η φλογισμένη ανάσα τη χήμερα θα μπορούσε να ξαναλιώσει το μέταλλο, αν βεβαίω μπορούσε να την φτύσει προ τα έξω. Κι έτσι η χήμερα, χάρη στην εφία και την ευσέβεια του βελεροφόντι, κατέληξε σε έναν ταιριαστά φρικιαστικό θάνατο. Ο Βελεροφόν νίκησε επίση φιλοπόλεμου λαού, πειρατέ και αμαζόνε, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Διότι με κάθε νίκη που εξασφάλιζε, μεγάλων νίκη αλαζονία του. Ειδικά η, η νίκη του απέναντι στη χήμερα, ένα τέρα που φαινομενικά μόνο ένα θεό θα μπορούσε να νικήσει, του έβαλε την ιδέα ότι ήταν τόσο μοναδικό, ώστε θα του άξιζε μια θέση ανάμεσα στο πάνθεο. Κι έτσι, αποφάσισε να διεκδικήσει αυτό που θεωρούσε ότι το αξίζει, καβαλώντα για μια ακόμη και όπω αποδείχτηκε τελευταία φορά τον Πήγασο, με κατεύθυνση προς τον Όλυμπο. Αυτό εξόργησε τον Δία που αποφάσισε να τον τιμωρήσει με έναν τρόπο που αποκαλύπτει πόσο μικρή και ασήμαντοι είναι οι και οι ήρωες τους. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν μια λογόμιχα, η οποία υπακούοντας την εντολή του Δία τσίμπησε τον πίγασο στα καπούλια, κάνοντα τον να την αχτεί προ τα πίσω και ρίχνοντα στην γη τον αναβάτη του. Ο πήγασος έφτασε στον Όλυμπο χωρίς αναβάτη, περνώντας στην κατοχή του Δία. Ο δε αρχαιότερος και μεγαλύτερος ήρωας της εποχής του, είχε μια μοίρα χειρότερη από έναν γρήγορο και έντιμο θάνατο. Διότι αντί να πέσει στο χαμό του, ο Βελεροφόν έπεσε στη μακρινή κυλικία σε μια πουρνεαριά. Έναν θάμνο που ανέκοψε μεν την πτώση του σώζοντας τη ζωή του, αλλά παίρνοντα του σε αντάλλαγμα το φω του, αφού τα αγκάθια τρύπησαν τα μάτια του. Έτσι, ο μεγάλος ήρωας έζησε μεν, αλλά στο υπόλοιπο τη ζωή του περιφερόταν μέσα στην αθλιότητα ως ένας αβοήθητος και ανώνυμος επέτης που εξαρτώνταν από το έλεος ενός άγνωστου λαού. ο Ιάσον οδήγησε μία από τις πιο μεγάλες εκστρατείες του ελληνικού μύθου, την αργοναυτική εκστρατεία, με στόχο την κατάκτηση του χρυσόμαλου δέρατος, που θα το επέτρεπε να αποκατασταθεί στο θρόνο του. Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα σχεδίαζε και μαζί με τη γυναίκα του Τιμίδια και τα δύο τους παιδιά είχαν καταλήξει στη Κόρινθο. Εκεί ο Ιάσον, συνειδητοποιώντας ότι η σύνδεση με το θρόνο της Ιολκού έχει τελειώσει, σκέφτηκε. Ότι μπορεί να πάρει αυτό που του αξίζει, τι δόξε και τι τιμέ ενό βασιλιά, όχι με το σπαθί του, αλλά με τη γοητεία του. Η κόρη του βασιλιά τη Κορίνθου, του Κρέοντα, ήταν ερωτευμένη μαζί του, και ο πατέρα τη συνενούσε. Το μόνο που έλειπε ήταν να ξεφορτωθεί τη Μύδια. Μια γυναίκα που είχε προδώσει την οικογένεια και το λαό τη για χάρη του, εξασφαλίζοντά του το χρυσό μαλλοτέρα, αλλά που δεν είχε πλέον τίποτα να του προσφέρει. Η Μύδια βεβαίω πήρε τη δική τη εκδίκηση με τον πολύ γνωστο τρόπο σκοτώνοντας τα παιδιά τους, αλλά και τον Κρέοντα και την κόρη του, προτού διαφύγει μαγικά από την Κόρινθο. Κι αυτή ήταν η αρχή της κατρακύλα για τον Ιάσονα, καθώς αυτός ο σπουδαίος ήρωας με τα τεράστια κατορθώματα είχε πλέον χάσει την προστασία της θεάς που πάντα στεκόταν δίπλα του και τον προστάτευε. Διότι η ήρα, η προστάτηδά του στην αργοναυτική εκστρατεία, σαν τη μήδια, δεν μπορούσε να συγχωρέσει τη συζυγική απιστία ούτε μπορούσε να έχει πια θέση στην καρδιά της για τον Ιάσονα. Έτσι, αν και τελικά έγινε βασιλιάς της Ιολκού Ιάσων, η μοίρα του ήταν η μοναξιά. Και μοναχικά, αποφάσισε μια φορά να κοιμηθεί στην μόνη σύντροφο που του απέμενε να του θυμίζει τα παλιά μεγαλεία. Τη γέρικη πια αργό του. Ίσως να νιώσε πιο πολύ σαν στο σπίτι του από ό,τι είχε νιώσει για πολλά χρόνια. Κοιμήθηκε ήρεμο και δεν ξύπνησε ποτέ αφού το σάπιο πια κατάρτι της Αργούς έπεσε πάνω του, σε μια συνθλιπτική πτώση που παρομοίαζε την πτώση του Ιάσονα, αλλά και το συνθλιπτικό βάρος της ηρωικής αλαζονίας του. Ο Θησέας ήταν ο μεγαλύτερος ηρός των Αθηνών και πολύ δικαιολογημένα, έχοντας καθαρίσει την Αττική από τέρατα και εγκληματίες, σταματώντα την απειλή της Κρήτης και κυβερνώντας με δικαιοσύνη. Όμως είχε κάνει και αυτό το σφάλματα του. Από αφροσύνη ή αδιαφορία είχε αφήσει να πεθάνει ο πατέρας του Αιγαία και είχε σκοτώσει μαρτυρικά το γιο του υπόλοιτο, πιστεύοντας αβάσιμες φήμες. Ο Θησέας θεωρούσε ότι μπορεί πρώτα να πράττει και μετά να σκέφτεται. Και αυτό είναι τυπικό σύμπτωμα του υβριστή ήρωα. Οπότε, όπως ήταν λογικό, πριν ηρωοποιηθεί, έπρεπε να μάθει την ταπεινότητα. Κιόντω στο τέλος της ζωής του ο Θησέας εξορίστηκε από ανταγωνιστές ή από τους πολίτες του και κατέληξε στη σκύρο. Αλλά ο βασιλιάς της Σκύρου, ο Λυκομίδης, ανησύχησε για τις προθέσεις του πανίσχυρου Αθηναίου ήρωα και βασιλιά. Φοβήθηκε ότι μπορεί να θέλει να του κλέψει τη γη ή και τον θρόνο και υποκρινόμενος τον φιλόξενο οικοδεσπότη, δολοφόνησε του Θησέα, σπρώχνοντάς τον στον κρεμό. Η ηρωνική ομοιότητα ανάμεσα στο θάνατο του Θησέα και στο θάνατο του Αιγαία, που πήδηξε στο χαμό του από τα βράχια του Σωνίου, υπογραμμίζει ότι τα λάθη πληρώνονται, ακόμη και από του ήρωες. Ο ηρωισμό του Οδυσσέα οφειλόταν όχι τόσο στη γενναιότητα ή τη δύναμή του, όσο στην επινοητικότητα και την ευφυΐα του. Και ήταν τόσο ευφύης, ώστε να βρίσκει λύσεις στα πιο δύσκολα προβλήματα, από το να ρίξει τα απόρθητα τείχη της τρίας με το δούριο ύπο, μέχρι να αντιμετωπίσει τους άγριους λαούς, τα τέρατα και τις μάγισσες, που συνάντησε στο ταξίδι της επιστροφής του. Με ένα τέτοιο τέχνασμα, μπόρεσε να κατατροπώσει τον κύκλοπα, ξεπερνώντα την απλησία στη σωματική ανωτερότητα του αντιπάλου του με τη δύναμη του νου του. Όμω η αριστεία κάνει τον άνθρωπο αλαζόνα και ακόμη και ο ευφυή Οδυσσέας δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το εμπόδιο τη ανθρώπινη μοίρα. Όταν πια έφευγε από τον νησί των Κυκλόπων, δεν παρέλειψε να περιγελάσει τον ιτημένο κύκλοπα, κίνηση που ήταν όχι μόνο περιττή, αλλά και άφρον, αφού προξένησε την οργή του Ποσειδώνα. Του πατέρα του γίγκλωπα, και φέρε νέε δυσκολίε στο ταξίδι του. σω η πρώτη μα σκέψη είναι ότι ο Οδυσσέας δεν σεβάστηκε το θείο. Αλλά δεδομένου του συμβολικού χαρακτήρα του Ποσειδώνα, ο Οδυσσέας προσέβαλε και τη δύναμη τη ίδια τη θάλασσα. Η αλαζονία του ήταν κάπω αναμενόμενη. Αν κάποιο έπρεπε να νιώθει σιγουριά στη θάλασσα, αυτό σίγουρα θα ήταν ο άνθρωπο που επιβίωσε από την μεγαλύτερη και πιο συναρπαστική ναυτική περιπέτεια. Όμω και πάλι η αλαζονία του δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι δικαιολογημένη όπως αποδεικνύεται κάθε φορά που ο άνθρωπος περιφρονεί τη φύση. Και όπως είναι λογικό, ο θάνατος του Οδυσσέα, Μιρέα, έπρεπε να έρθει από τη θάλασσα. Τη θάλασσα που του έδωσε το ταξίδι, τη δόξα, αλλά επίσης και την αλαζονία. Και όφιλε να αποκαταστήσει τι ισορροπίες στον κόσμο των θνητών. Και όντω, έτσι συνέβη. Αυτό δεν ήταν κάτι τελείως άγνωστο στον Οδυσσέα. Όταν είχε κατέβει στον κάτω κόσμο, το φάντασμα του Τηρεσία τον είχε πληροφορήσει ότι όταν πια τελειώσει το ταξίδι του θα πρέπει να εξευμενεί τον Θα πάρει τον ώμο σου ένα κουμπί και θα αρχίσει να ταξιδεύει προ την ελληνική ενδοχώρα μέχρι να βρεις κάποιον που δεν θα ξέρει τι είναι το κουπί. Κι όντως, κάποια στιγμή, ενώ περιπλανιόταν στη Θεσπρωτεία, κάποιος πέρασε το κουπί για φτιάρι. Ο Οδυσσέας θυσίασε τον Ποσειδώνα και μπόρεσε να γυρίσει σπίτι του. Αλλά επίσης, ο Τυρεσίας είπε στον Οδυσσέα ότι θα πεθάνει στα μπατιά του γεράματα και ότι θα πεθάνει με έναν θάνατο γλυκό, ευγενικό, αλλά και ότι ο θάνατος του θα έρθει από τη θάλασσα. Πολλά χρόνια είχαν περάσει και στη Νέα, στο νησί της Κύρκης, ένα γενναίο και ικανό παλικάρι βασανιζόταν από την επιθυμία του να γνωρίσει το πατέρα του. Η Κύρκη είχε μείνει έγκυος από έναν ευγενικό ευφύη βασιλιά που είχε προσαράξει για λίγο καιρό στο νησί της και ήταν πολύ επιδέξιο στα λόγια, αλλά είχε γεννήσει όταν πια αυτός είχε φύγει για να επιστρέψει στο νησί του. Για αυτό το λόγο είχε βαφτίσει το γιο της Τυλέγωνο. Η Κύρκη, όταν πια είχε φτάσει η ώρα, έδωσε στον λέγωνο την ευχή της και πολύτιμέ οδηγίε για να μπορέσει να βρει το πατέρα του, τον βασιλιά της Ιθάκης. Η Αθηνά, έχοντας τον Οδυσσέα στην καρδιά της, εφοδίασε τον νόθο γιο του με ένα όπλο που θα τον βοηθούσε στην αποστολή του. Ένα δώρη καμωμένο από τη ραχοκοκαλιά ενό σαλαχιού, το οποίο είχε για αιχμή το δηλητηριώδε κεντρί που κρύβεται στην ουρά του σαλαχιού. Το ταξίδι του Τηλέγωνο ήταν δύσκολο και χαμένο στην καταιγίδα δεν κατάλαβε ότι το νησί στο οποίο κατάφερε να προσαράξει ήταν η Ιθάκη και όχι η Κέρκυρα, όπω νόμιζε. Αλλά ο Τηλέγωνο ήταν ένας ξενιστικομένος ναυαγό, και μέσα στην πείνα του αναγκάστηκε να αλαιηλατήσει το νησί για να ζήσει. Μόλις το έμαθαν αυτό, ο βασιλιάς και ο γιος του πήγαν να σταματήσουν το κακοποιό. Η συμπλοκή ήταν σύντομη γιατί μόλις χρειάστηκε να αμυνθεί ο πρόταξε το δόρι του και ίσα που έξισε τον Οδυσσέα, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο. Έτσι, ο θάνατος του Οδυσσέα, αν και στη ξηρά, ήρθε από τη θάλασσα, από ένα σαλάχι. Και μπορεί να φαίνεται ότι το κομμάτι του χρησμού που μιλούσε για έναν γλυκό θάνατο αστόχησε, αλλά η εξέλιξη των γεγονότων όντω απάλληλε το θάνατο του γέρου ηρωά και βασιλιά. Λίγο πριν ξεψυχήσει, οι ήρωε αναγνωρίζονται, συγχωρούν ο ένα τον άλλο, και μπορεί ο τηλέφωνο να χάνει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον πατέρα του, αλλά ανταυτού κερδίζει έναν αδερφό. Ο τηλέμαχο παίρνει μαζί του τη μητέρα του, τη χείρα Πινελόπι, και όλοι μαζί του ταξιδεύουν στη Νέα όπου η Κύρκη κάνει και τους τρεις τους αθάνατους. Και με την οδηγία της Αθηνάς, τα δύο αδέρφια παντρεύονται τις μητέρες τους χιαστή ο Τηλέμαχος την Κύρκη και η Πινελόπη τον Τηλέγονο. Ο Δέδαλος ήταν ένας παρόμοιος με τον Εδυσσέα επινοητικός ήρωας, που λατρευόταν, μάλλον, ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ. στην Κρήτη. Ο ίδιος ήταν μια εμβληματική ηρωική μορφή, συνδέθηκε με τη δημιουργικότητα του μηνωικού πολιτισμού και ταυτίστηκε τόσο με την αρχιτεκτονική, όσο και με την αυπηγική, αφού θεωρήθηκε επινοητής των ιστιοφόρων, προτού τελικά συνδεθεί με το πιο εμβληματικό από τα μηνωικά αρχιτεκτονήματα, τον περίφημο Λαβύρινθο που φλοξενούσε τον και που συμπερήχε συμβολικά το δέος, το μεγαλείο και το φόβο που ενέπνεε ο ομοινοϊκός πολιτισμός. Αν και η όμω δεν ήταν αρκετά σοφός, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του από την αλαζονία. Και δεν υπάρχει καλύτερο το νοτικό για την αλαζονία από την ανασφάλεια. Πριν ακόμη ο Δέδαλος δημιουργήσει τον Λαβύρινθο, ο πολυτάλαντο ανυψιό του ο Πέρδικα άρχισε να τον επισκιάζει, ανακαλύπτοντα μεγαλοφυεί δημιουργίε όπω το Πριόνι ή την Πιξίδα. Ο Δάδαλο δεν μπορούσε να το ανεχθεί αυτό και αποφάσισε να εξοντώσει τον ανταγωνισμό, σπρώχνοντα τον Πέρδικα από την Ακρόπολη των Αθηνών. Η Αθηνά δεν θα μπορούσε να αφήσει έναν τόσο ταλαντούχο και σοφόνε να χαθεί τόσο μάταια και τον μεταμόρφωσε στην Πέρδικα, ένα πτηνό που από τότε αγαπά την ατική, και φωλιάζει στα βράχια τη Ακρόπολης. Ο Δέδαλο διέφυγε στην Κρήτη, όπου και διέπρεψε, όμω δεν ξέφυγε από την οργή των Θεών. Διότι ο Δέδαλο ήρθε αντιμέτωπο με έναν εργοδότη αναξιόπιστο, τον Μίνωα, που τον φυλάκισε μαζί με το γιο του τον Νίκαρο μέσα στο λαβύρινθο για να εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα των εφευρέσεων του Δέδαλου. Και ο πανέξυπνο Δέδαλο σίγουρα θα έβρισκε έναν τρόπο να ξεφύγει και από αυτήν την άδικη τιμωρία. Αλλά τότε ήταν που θα τιμωρούνταν για την παλιά του αδικία. Κατασκεύασε μια πρωτότυπη πτητική μηχανή, ένα ζευγάρι υπερμεγέθις φτερούγες από φτερά πουλιών που συνέλεγε όσο ήταν φλεκισμένος, τα οποία συγκόλλησε με τη βοήθεια του κεριού που μάζευε από μελίσια. Και φτιάξε και ένα δεύτερο ζευγάρι για το γιο του. Βεβαίως, ο ίδιος ήταν προνοητικός και συμβούλεψε το γιο του να μην πετάξουν πολύ ψηλά γιατί η ζέστη του ήλιου θα λιώσει το κερί. Αλλά ο Ήκαρος ήθελε πιο πολύ από αυτό που του αναλογούσε και πέταξε ψηλά, πολύ ψηλά. Προτού πέσει. Σαν τον Πέρδικα ή τον Βελεροφόντι. Σαντίθεση όμω με τον Πέρδικα, κανείς θεό δεν βρέθηκε να του μεταμορφώσει. Έγινε δηλαδή και ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο αλαζώνας. Κι έτσι επέτρεψε στη μοίρα να τον τιμωρήσει και μέσω αυτού να τιμωρηθεί και ο δέδαλος για τη δική του αλαζονία. Κατά κάποιο τρόπο οι ήρωες έπρεπε να πεθάνουν και μάλιστα να πεθάνουν άσχημα. Μόνος εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα ήταν ο Περσέας και ο Νέστορας που μάλλον είχαν την τύχη να πεθάνουν ήρεμα. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξέφυγε και ο πιο μεγάλος ήρωας ο εξαιρετικό Ηρακλής. Βεβαίως ο Ιρακλής ήταν μια ιδιαίτερος προβληματική περίπτωση διότι ο ίδιος ήταν ο πιο μεγάλος ήρωας και ως γιο του Δία μπόρεσε με κάποιο τρόπο να ξεπεράσει το θάνατο να αποθεωθεί και να προσθεθεί στο ελληνικό πάνθεον ενωνόμενος με τους άλλους θεούς του Ολύμπου και παίρνοντας ως σύζυγό του την Ήβη, τη κόρη του Δία και της Ήρας. Όμως πρώτα έπρεπε να υποστεί το μαρτύριο του θανάτου. και ο θάνατός του ήταν εξαιρετικά μαρτυρικός και ταπεινωτικός. Ο Ιρακλής σκότωσε έναν κένταβρο που μάστιζε την περιοχή του Αχελώου. Το όνομά του ήταν Νέσος και ο λόγος για τον οποίο οι δυο τους συγκρούστηκαν ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ιρακλή, η Διάνυρα. Ο Νέσος είχε προσφερθεί να την περάσει απέναντι στο ποτάμι Βαζοντά τη στη πλάτη του με απότερο σκοπό να κλέψει τη γυναίκα για τον ίδιο Αμέσως μόλις το κατάλαβε ο Ρακλής σταμάτησε του τέρας τριπώντα τον με τα δηλητηριώδη βέλη του Λίγο πριν ξεψυχήσει ο Νέσος έβαλε τα θεμέλια της εκδίκησης του Γυρνάει στη διάνυρα λοιπόν και της λέει «Πάρε αυτό το φιαλίδιο και γέμισέ το με το αίμα μου και να ξέρεις ότι το αίμα μου είναι το πιο ισχυρό ερωτικό φίλτρο» και από ο σου δώσει κάπου αλλού την καρδιά του, με αυτό θα τον ξανακερδίσεις. Κι όντως, ο Ηρακλής κάποτε, ον γνώρισε μια άλλη αγαπημένη, την Όλη και την έφερε μαζί του στη Τίρινθα. Η διάνυρα απογοητεύτηκε, απελπίστηκε και μετά θυμήθηκε τη συμβουλή του νέου Αμέσως, ακολουθώντας τις του, έχησε το αίμα σε έναν χιτόνα, και τον έστειλε με τον λίχα στον Ηρακλή, ώστε να μπει στην πόλη με καινούργια ρούχα. Στιγμή δεν άργησε να επιδράσει το δηλητήριο, με το καταραμένο αίμα να κολλάει αυτό στιγμή πάνω στις άρκες του Ηρακλή και να του προξενεί αφόρητους πόνους. Ο ίδιος, μη αντέχοντας το πόνο που του προξενούσε το δηλητηριασμένο ένδυμα, προσπαθούσε να το βγάλει από πάνω του αλαμάταια. Διότι αυτό ενωνόταν με το δέρμα του, με αποτέλεσμα ο Ήρωα να ξεσκίζει και να ξεριζώνει τι άρκει του στην προσπάθειά του. Στην αγωνία του, εξφενδώνησε τον Λίχα, σκοτώνοντά τον, νομίζοντα ότι αυτό τον είχε δηλητηριάσει. Έπρεπε τελικά να ανάψει η φωτιά ένα σύντροφό του, είτε ο Ιώλαο είτε ο Φιλοκτήτη, για να πέσει μέσα Ουρακλή και να βάλει τέλο στο μαρτύριό του. Η Διάνυρα επίση έβαλε τέλο στη ζωή τη, όταν κατάλαβε τι είχε κάνει. Ο Ηρακλής έπρεπε να πεθάνει από μια γυναίκα, με θάνατο που θα θεωρούνταν εξαιρετικά ατιμωτικός, στην ανδροκρατούμενη κοινωνία της εποχής. Κι όντω, η Διάνυρα είχε λόγους να ταπεινώσει τον Ηρακλή, ακόμη και αν το έκανε ακούσια. Γιατί και ο Ηρακλής είχε υπάρξει υπερβολικός με στην αφοβία του, με στην αφοβία που του καλλιεργούσε η ηρωική του δύναμη. Η σεξουαλικότητά του ήταν προσβλητικά αχαλήνοτη. Αλλά και η απερίσκεπτη δολοφονία του Λίχα υποδείχνει ότι η κατά τα άλλα θαυμαστή υπερβολική Ρώμη Ηρώα μπορεί να οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια. Και ένα ταπεινωτικό θάνατο εξισορροπεί κάπω τα πράγματα, υψώνει στον ορίζοντα τη λαϊκής αφήγηση ένα μοτίβο μετριοπάθεια. Και αυτή η μετριοπάθεια γίνεται απολύτω ξεκάθαρη στο αποτέλεσμα του θανάτου του Ηρακλή. Γιατί μπορεί από το θάνατό του να προέκυψε ένα αθάνατο μέρο, αυτό που πήγε στον Όλυμπο και έγινε Θεό. Αλλά επίση. Προέκυψε και ένα απολύτω θνητό μέρο, που έμενε για πάντα στον κάτω κόσμο, μέσα στην δυστυχία. Ακόμη και ο πιο απόλυτο ήρωα, αυτό που κέρδισε την θέωση με το σπαθί του, έπρεπε κάπω να γεύεται τα ανθρώπινα όρια, ώστε να θυμίζει ότι ούτε αυτό ο πιο σπουδαίος όλων, δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει πλήρω. Ακόμη και ο πιο απόλυτο ήρωα, αυτό που κέρδισε την θέωση με το σπαθί του, έπρεπε κάπω να υποτάσσεται στα ανθρώπινα όρια ώστε να θυμίζει ότι ούτε αυτός, ο πιο σπουδαίος όλων, δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει πλήρως. Βεβαίως κάποιοι λαοί ήταν αλαζώνες και αλαζονικά ήθελαν να περιφρουρίσουν το δικαίωμα των ηρωών τους σε έναν ακυλίδωτο ηρωισμό που μένει ατιμόρυτος και από την μεγαλύτερη ηρωική ύβρη. Οι Σπαρτιάτες ήταν ένας περήφανος λαός. Λογικό επακόλουθο αυτού ήταν να επιφυλάσσουν για το μυθικό βασιλικό ζεύγος τους, τον Μενέλαο και την Ελένη, ένα θάνατο ένδοξο και μεγαλειώδη. Η απιστία και η προδοσία ξεχάστηκαν και το βασιλικό ζευγάρι συμφιλιώθηκε και έτσι μια ζωή σύμφωνη με τις κοινωνικέ επιταγέ ω αρμονικοί Κι αυτή η ζωή φαίνεται πως συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του αφού πιστευόταν ότι οι δυο τους παρέμειναν ενωμένοι στον έρωτα, αλλά και στα Μεγαλεία και μετά θάνατον, στον πολυθειστικό παράδεισο των νησιών των Μακάρων. Αλλά δεν ήταν όλη η Ελλάδα πρόθυμη να δώσει άφεση, πόσο μάλλον να καθαγιάσει δύο φιγούρες που αν μη τι άλλο συνδέθηκαν με ένα ζήτημα τόσο επώδυνο και εξαντλητικό όσο μια πανελλαδική εκστρατεία. Κι όντω, σε μια παραλλαγή που προέρχεται από τη Ρόδο, Οι δύο μυθικοί ήρωες φαίνεται να πλήρωσαν τα κρίματά τους με τη ζωή τους. Ο λαός της Ρόδου είχε κάθε λόγο να αντιπαθεί τον Μενέλαο και την Ελένη, αφού ο μυθικό βασιλιάς τους και γιος του Ηρακλή, ο Τλιπόλεμος, όπως είδαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, έχασε τη ζωή του στη τριά. Σύζυγος του Τλιπόλεμου, Ηταν η Βασίλισσα Πολιξό που εντιαποσία του συζύγου ανέλαβε τη διακυβέρνηση τη Ρόδου. Σίγουρα η Πολιξό δεν θα είχε τα καλύτερα συναισθήματα για την ωραία Ελένη, αλλά με την απώλεια του συζύγου τη, η αντιπάθεια έγινε μίσος. Και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το μίσο να μπορέσει να εκτονωθεί και η Βασίλισσα τη Ρόδου να πάρει μια εκδίκηση που θα ικανοποιούσε το θυμό και πολλών άλλων Ελλήνων. Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, ο Μενελάους σκοτώθηκε πολύ γρήγορα, χωρίς ποτέ να καταφέρει να γυρίσει στη Σπάρτη. Αντιθέτω, η Ελένη έφτασε μόνη της στη Σπάρτη και ήρθε αντιμέτωπη με τους δύο νόθους γιου του Μενελάου, σκλάβε μητέρες, τον Μεγαπένθη και τον Νικόστρατο, οι οποίοι την εξόρισαν από την πατρίδα της. Η Ελένη έπλευσε τότε για τη Ρόδο, με την ελπίδα ότι θα βρει καταφύγιο στο παλάτι της παλιά φίλη η οποία καταγόταν από το γειτονικό Άργος. Η Πολυξό ήταν ψύχρεμη όταν υποδέχτηκε την Ελένη. Δεν έδειξε τα συναισθήματά της, αλλά απόρρισε με την ξεδιαντροπιά της Βασίλισσας που δεν φαινόταν να έχει καθόλου ενοχή για το πόνο που είχε προξενήσει. Κι έτσι αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή της δίνοντα και ένα μάθημα στην Ελένη. Αφού η Ελένη δεν ένιωθε τις Ερηνίες να την καταδιώκουν, η ίδια η Πολυξώ θα έφερνε τις Ερηνίες στην Ελένη. <Τι> Έτσι λοιπόν έντισε τις ακολούθους της ως Ερηνίες και τις έστειλε στην Ελένη την ώρα που η όμορφη κόρη του Δία χαλάρωνε στο λουτρό τη. Οι ακόλουθοι την άρπαξαν, παίζοντας το ρόλο τους τη θύμισαν τα κρίματά της, την έσυραν δια της ένα άλσος, τη βασάνισαν, και τη σκότωσαν κρεμώντα στην από ένα δέντρο. Και ακόμη κι αν ο βασανιστικό θάνατο που τη επιφύλασαν ήταν πλασματικός, μυθικός, επιφύλασε στη Βασίλισσα έναν μύθο που ξεσκέπαζε και κρατούσε στη λαϊκή μνήμη μια γυμνή, απομυθοποιημένη αλήθεια, που απέκδιε το ζευγάρι από την ηρωική έγλη του. Αν εξαιρέσουμε του παρτιάτε ή μετριοπάθεια, ακόμη και στον ηρωισμό. Και η σύνεση ήταν ηθικά απαιτούμενα για έναν λαό που τόσο πολύ φοβόταν την ύβρη και τη θρασία υπερβολή. Η Λοκρίδα, η σημερινή φτιότιδα, θεωρούνταν ένα τόπο που μαστιζόταν από θρασεί κατοίκου. Και προστάτη ήρωά τη ήταν ίσω ο πιο θρασεί αρχαίο ήρωα. Όμω και για του Λοκρού, εν τέλει, ήταν απαραίτητο να ευθυγραμμίζονται με την κοινή ηθική τη Μετριοπάθεια, και αυτό αφορούσε και το δικό του προστάτη ήρωα, τον Έαντα το Λοκρό. Ο ΑΕΑ Ολοκρό ήταν ο δεύτερο ΑΕΑ που συμμετείχε στον πόλεμο. Ήταν εξαιρετικό μεν αλλά σε αντίθεση με τον γιγάντιο και χειροδύναμο τελαμόνιο ΑΕΑ από τη Σαλαμίνα, ήταν πιο μικρό όμω και διέπρεπε στην εξαποστάσεω μάχη με τόξα και ακόντια. Στου αθλητικού αγώνε, μαζί με τον Οδυσσέα, κρατούσε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλου του πολεμιστέ και συνεχώ αποδεκάτιζε του Τρόε. Όμω όταν τα στρατεύματα των Ελλήνων μπήκαν στη Τρία ο Έας νικήθηκε από την αλαζονία του. Ο ηρωας, μέσα στη μανία της φαγής, ένιωσε να χάνει κάθε αναστολή και μόλι αντίκρισε την πανέμορφη πριγκίπιση Ακασάνδρα, αποφάσισε να τη βιάσει. Ήθελε να τιμάσει τον λαό που τόσα χρόνια του είχε αντισταθεί. Να τους επιδείξει ποιος είναι ο ανώτερος λαός. Μήπως ήθελε να δείξει και στου συμμάχους του πόσο αποφασιστικό ήταν στο να διεκτικεί αυτό που θέλει. Πάντως ο ΑΕΑΣ δεν δίστασε ούτε όταν η Κασάνδρα κατέφυγε η ΚΕΤΙ στο βωμό του Ναού τη Αθηνά. και ούτε και η Θεά μπόρεσε να μπει ανάμεσα σε Αυτόν και στο σεξουαλικό του θύμα. Η προσβολή ήταν τέτοια που έκανε την Αθηνά να ζωντανέψει το άγαλμά τη ώστε να το κάνει να αποστρέψει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Μια κίνηση που έδειχνε και στο Νέαντα ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο που είναι ανοιχτό για αθνητούς αλλά και για ήρωες. Επίση ότι ασέβεια δεν θα περνούσε απαρατηρητή. Αρχικά οι Αχιαίοι αποφάσισαν να τον λιθοβολήσουν, αλλά με ηγεσίε και παρακάλια, στον ίδιο το βωμό τη Αθηνά που πριν είχε ατιμάσει, ο Αέρα κατάφερε να γλιτώσει. Ο Αέρα νόμιζε ότι την είχε σκαπουλάρει και μαζί με του άνδρες του ξεκίνησαν το ταξίδι τη επιστροφή. Η Αθηνά όμω δεν είχε ξεχάσει. Πήρε τον κεραυνό του πατέρα τη στα χέρια τη και κατακεράβνωσε το πλοίο του Αέρα, βυθίζοντά το μαζί με όλο το πλήρωμα. Αλλά βεβαίως ο Εάς ήταν ήρωας ξεχωριστά χαρισματικός και γλίτωσε από το χαμό. Μόνο για λίγο όμως. Γιατί ο Εάς μπορεί να ξέφυγε από την οργή της θεάς, αλλά και πάλι. Παρά τις ευκαιρίες που του είχαν δοθεί, δεν γλίτωσε από την κακία του εαυτού του. Όσο και να με καταδιώκετε θεοί, ποτέ κανένας σα δεν θα μπορέσει να με βλάψει. Κάπως έτσι μιλούσε, γραπωμένος πάνω σε μια βραχονισίδα, όταν ο Ποσειδώνας, εξοργισμένο με την προσβολή, πήδηξε από τη θάλασσα και κάρφωσε τον βράχο με την τρίεννα. Τον εσύ κατέρευσε και η άγρια θάλασσα το τράβηξε στο βυθό της. Τελικά ο παφλασμός ήταν αυτός που σίγασε την ασίγαστη αλαζονία του Εάντα. Και τα κύματα κατάπιαν το σώμα του, Προτού τελικά του αφήσουν να ξεβραστεί νεκρό κάπου στις ακτές τη Μικόνου. Ο Αέραντα λατρευόταν στη Λοκρίδα όπω και σε άλλα μέρη τη Ελλάδα. Θαυμαζόταν, θεωρούνταν πρότυπο γενναιότητα και πιστεύονταν ότι προσέφερε μεταφυσική προστασία και σίγουρα ενέπνεε τα στρατεύματα των Λοκρών να πολεμούν χωρί φόβο. Όμω από την άλλη, ο θάνατό του πάντα διατηρούσε μια θέση στη μνήμη και στο μύθο του. Οι Λοκροί συνέχιζαν για σχεδόν χίλια χρόνια να αποστέλουν στη Τρία-Δύο για να υπηρετούν στον ναό της Αθηνάς εκεί, ως ένδειξη μεταμέλειας και την ύβρυ του ήρωά τους. Ο νεοκλασικισμός, ο εθνικισμός, ακόμη και η σύγχρονη μνήμη και ο Νίτσε λατρεύουν με τους Έλληνες ήρωες. Την αλήγηστη δύναμη και την αποφασιστικότητά τους να δαμάσουν και να αντιθασεύσουν έναν άγριο κόσμο όμω ο ελληνικός μύθος δείχνει ότι ο ενθουσιασμός μας είναι υπερβολικός και πολλές φορές, κάτω από την επίδραση είτε της προγονολατρίας είτε του ηθικού ατομικισμού, διαστρέφουμε τα ελληνικά πλαίσια του ηρωισμού. Οι αρχαίοι ήρωες γίνονταν ήρωες από τη στιγμή που πέθαιναν. Και ένας ήρωας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας εξαιρετικό νεκρός. Σύμφωνα με την ηρωική λατρεία, το πτώμα ενό ανθρώπου που είχε μια σπουδαία πορεία ζωή γεμάτη δόξα και ανδραγαθήματα αποκτούσε μαγικέ ικανότητε, με τι οποίε μπορούσε να προσφέρει προστασία στους ζωντανού που το είχαν στην κατοχή του. Τα οστά και οι τάφοι των ηρών λατρεύονταν όπω οι θεοί του κάτω κόσμου, με θυσίε και νυχτερινέ τελετέ. Και οι νικητέ ενό πολέμου συχνά έπαιρναν αυτά τα οστά από του συνηθιμένου και τα μετέφεραν στην πόλη του, εξασφαλίζοντα για τη μεταφυσική δύναμη που του παρήχε ο νεκρό. Οι σπαρτιάτε έπρεπε να κλέψουν τα οστά του Ορέστη που βρίσκονταν στη Τεγέα, για να μπορέσουν να την κατακτήσουν. Ο Αθηναίο Κίμον, ο γιο του Μιλτιάδη, το 475 π.Χ., κατέκτησε τη Σκύρο και, σύμφωνα με τον αδελφικό χρησμό, βρήκε τα οστά ενό τεράστιου άνδρα κάτω από ένα βράχο, στον οποίο καθόταν ένα αετός. Το πτώμα αναγνωρίστηκε ω το πτώμα του Θησαία, και τα οστά μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και τοποθετήθηκαν σε έναν ναό, στην περιοχή που από τότε μέχρι και σήμερα ονομάζεται Θησίω. Με τη σημασία που του αποδιδόταν, οι νεκροί ήρωε καθόριζαν την ταυτότητα ενό λαού. Το πτώμα που παρέμενε στον τόπο λειτουργούσε ω μάρτυρα τη καταγωγή και τη ταυτότητα των ανθρώπων, που ζούσαν εκεί αιώνες μετά. Αλλά επίση, παίρνοντα τη θέση των προγόνων, οι ήρωε έπλαθαν και δίναν μορφή και σχήμα στι παραδοσιακέ προγονικέ αξίε, στι αντιλήψει και στι ηθικές των πόλεων. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο, η λαϊκή συνείδηση η λαϊκή μνήμη ήξερε ότι αξίσκερετές και ρετές, όπως η ισότητα και η δικαιοσύνη πρέπει να περιφρουρούνται από την απειλή των χρήσιμων αλλά επικίνδυνων ηρωικών αφηγήσεων. Και αυτό το πετύχαιναν με τη βοήθεια του θανάτου. Του μεγάλου εξισωτή. Δεν ξεχνούσαν δηλαδή να σκοτώσουν ακόμη και τους πιο μεγάλους ηρωές τους. <Κι> Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός y te anomizar.